1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este jueves 28 de enero del 2021, escuchando Limón y Sal de Julieta Venegas. Maravillosa canción de este álbum, también llamado Limón y Sal. Y está conformado por 13 maravillosas canciones, porque no saben qué bien me cae Julieta Venegas. Y bueno, ¿qué decirles? Eh, di positiva al COVID-19 eh, ayer me dieron la noticia y pues estoy confinada resguardada querida y trabajando mucho porque la vida sigue eh, no tengo síntomas me duele un poco la garganta pero todo muy bien eh, tengo mucha fe que salga muy bien de esta situación que estamos pasando muchos de los mexicanos y mexicanas y debo de confesarles que cuando te dicen pues sí si te da un un estrés pues normal normal de tener esta sensación que no sabes esa incertidumbre de cómo va a reaccionar tu cuerpo eh, yo soy una persona que hace ejercicio que se alimenta bien que trata de mantener su peso, de cuidarse, de tomar vitaminas. Y estoy segura que en Dios va a estar que salgamos adelante. Estoy yo eh, contagiada, igual que la persona que me asiste aquí en mi casa, Doña María, quien le mando un gran saludo y un beso. Así que vamos a echarle ganas y les recuerdo, por favor, no descuiden las medidas de, de higiene, no dejen de usar el, el cubrebocas, e incluso eh, estoy ahorita pues, apartada de mi familia, que es mi hija, y me dice el doctor que no me quite el cubrebocas, que mantenga todas las precauciones, no solamente por mí, porque puedo también pescar una bacteria o complicarse, sino también por la gente que me rodea, cuidarla tener mucha responsabilidad en este sentido. Y qué más, decirles que mi equipo se ha portado divino, mi equipo que está en cabina, Eric, Abril, Javi, Denise, eh, todos aquellos, y Yomara, Maribel, que están conmigo desde hace muchos años, les agradezco su apoyo, a Tomás también, que hoy lo mandamos a hacerse la prueba también, porque convive conmigo, eh, y a todos aquellos, pues, Gracias por estar conmigo, gracias por todos, pues todos estos tiempos, vida, momentos, y este momento lo vamos a pasar, lo vamos a pasar yo a distancia, pero siempre junto con ustedes. Eh, nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra.
0: Gracias, Sabrina. Vamos con la información. México no compra vacunas de segunda, aseguró el secretario de Hacienda Arturo Herrera al participar en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. El funcionario defendió la vacuna rusa Sputnik 5 y aseguró que estas dosis tienen una eficacia superior al 94%. Ante los cuestionamientos a la decisión del gobierno mexicano de adquirir la vacuna rusa, Arturo Herrera enfatizó en que la prioridad más alta del gobierno federal en materia de salud y presupuestal es garantizar el abasto de las vacunas para toda la población. Por segundo año consecutivo, México logró avanzar en el índice de la percepción de la corrupción, en esta ocasión obteniendo 31 puntos de 100 posibles, dos más que en la edición anterior. La mejora de este año también significó avanzar seis posiciones en el ranking de países al pasar del lugar 130 al 124. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, quien afirma que estos indicadores son un reconocimiento al trabajo de todo un equipo de la mayor experiencia. Los resultados de la Función Pública, afirma, se reflejan en el firme avance de México en el Índice de la Percepción de la Corrupción 2020. Siete de cada diez personas en México cada vez son más negativas sobre la duración de la pandemia y tienen menos credibilidad en el gobierno. Esto de acuerdo con una nota de Laura Quintero publicada en el Heraldo de México. Y es que la situación económica y la nueva ola de contagios que se vive en el país ubica a los consumidores mexicanos entre los cinco más pesimistas a nivel mundial, en donde sus ingresos y la incertidumbre laboral es lo que más preocupa. Según el estudio Pulso del Consumidor, la nación más pesimista es Corea, donde el sentir alcanza un 44%, mientras que en México, 5 de cada 10 hogares consideran que su situación económica permanecerá igual que en 2020, mientras que 3 consideran que será peor. Luego de la entrada en vigor de las restricciones impuestas por países como Estados Unidos, España e incluso Holanda para viajeros extranjeros que quieran ingresar a estos territorios, algunos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acuden a los dos laboratorios privados instalados en hoteles cercanos, así como a las clínicas del viajero de la UNAM, que se encuentran en las terminales 1 y 2 para realizar pruebas rápidas de antígeno o PCR con el fin de no perder sus vuelos. Cabe recordar que las condiciones para viajar a estos países es presentar un diagnóstico negativo de una prueba de COVID-19 aplicada con un máximo de 72 horas de anticipación. Ministros de la Suprema Corte de Justicia concedieron un amparo a la Asociación Civil Acciones Colectivas Sinaloa en representación de los habitantes de ocho comunidades ubicadas en el río Sonora, cuyas aguas fueron contaminadas con arsénico, plomo y otros metales pesados de la, mina, de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Los afectados por el derrame tóxico ocasionado en 2014 podrán sumarse a la acción colectiva para pedir la reparación del daño. Al juicio se sumaron agricultores, ganaderos y habitantes de la zona que acusaron daños a su salud y a su economía por la contaminación del agua que utilizaban para consumo y riego. La decisión de los ministros de conceder el amparo para efectos de que el juez de la causa reciba todas las adhesiones a la acción colectiva, las analice conforme a derecho y decida caso por caso si proceden sin importar cómo fueron enviadas. Gracias Adri, hasta aquí la información. Ay, gracias, Denise, gracias.
2: Y bueno, también se me olvida porque me está llegando muchísimas mensajes, se los valoro muchísimo, no, hay ca no cabe duda que cuando uno está pasando por este, y lo digo por todas aquellas personas que estamos pasando siendo positivos del COVID, que te manden mensajes, la verdad me refuerza, me refuerza mi corazón, me refuerza mi amor, mi fe. Mi esperanza. Gracias a mis jefes, a Ángel, Alejandro, al a señor Laris, nuestro director del Heraldo Radio, a Franco Carreño, a los señores Mieres, a Tristán, a Jorge, a Jaime. Gracias por, por, por estar pendiente de mí. Se los valoro muchísimo. La verdad, no saben eso. Híjole, hasta siento bonito. Gracias. Y bueno, pues... Nos vamos a un tema bien importante. ¿Usted sabe lo que es el Bitcoin? Pues fíjense que el Bitcoin es una, una moneda que fue creada en el 2009, ya no es nueva, por una persona desconocida usando el alias de Satoshi Nakamoto. Las transacciones se realizan sin intermediarios, es decir, sin bancos. Y Bitcoin pues se sirve como medio de pago, pues, ya en todos lados, incluso pues este se pueden utilizar para comprar mercancías de forma anónima, además de pagos internacionales y baratos. Pero bueno, en el en, en esto quizás sea más fácil este lenguaje de los Bitcoin, de las criptomonedas, para los grandes inversionistas. Todavía la personas comunes y corrientes como yo, pues tenemos esa sensación que las Bitcoin, pues no son dinero, que está más seguro nuestro dinero manejándolo una institución bancaria, porque pues esta, esta, esta moneda no pasa por una institución bancaria. Entonces, es por eso que le pedí a Eduardo Arenas, director de Bitso Alpha, eh. Además de que este, Eduardo es un gran profesional de esto, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago y además pues él trabaja en esta empresa que nos pudiera explicar cómo va el mercado de las criptomonedas. Muy buenas tardes, Eduardo.
3: Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye.
2: Te parecerá así muy simple, pero mucha gente común y corriente como yo, como la que se va en el, se sube a su camión, que trabaja de obrero, o que trabaja no en el área de, de, de grandes transacciones, ¿sabe lo que es un Bitcoin? Este Eduardo, ¿nos puedes explicar para el dedo en la llaga?
3: Claro que sí, con todo gusto. Y yo te diría que, que la forma más fácil de, de, de explicar un Bitcoin es que simplemente es, es, un, es un activo que vive en una base de datos que ninguna persona puede controlar por sí misma, pero que todo mundo al mismo tiempo puede auditar y verificar. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tienes un, un, como dije, este registro digital de estos activos que son escasos, ¿no? Entonces, yo ante la red de Bitcoin puedo demostrar que soy dueño de un Bitcoin o ¿no? .0005 Bitcoin, okay. ¿no? Y puedo transaccionar con ese Bitcoin, ¿no? Y lo interesante es que, de nuevo, que nadie controla esta base de datos, sino que son miles de computadoras alrededor del mundo que están validando esas transacciones y validan que solamente existen que solamente existieran 21 millones de bitcoins, ¿no? Y, yeah, y claro. entonces la, la forma concreta de decirlo sería que es un activo digital que es escaso y que se puede transaccionar alrededor del mundo. Eh,
2: Eduardo, uh, eh, a ver, eh, ya la bitcoin se está utilizando para incluso hacer pagos como PayPal, ¿no? Porque sí los aceptan. Eh, y... Me tengo entendido que por medio de tu empresa ya están haciendo transacciones de remesas. Cuéntame de esto.
3: Seguro. Eh, mira, te, te platico un poco. Bitso es, es la empresa de, de cripto eh, que lleva operando desde 2014. Eh, operamos Ajá. en México, en Argentina y también en Brasil. Eh, y desde 2014 le hemos proporcionado acceso a los mexicanos, un acceso seguro eh, eh, a, a comprar y vender criptomonedas como Bitcoin. ¿no? Ahora, dentro de las otras cosas que hacemos, es también le damos servicio no solo a personas para que compren y vendan eh, Bitcoin y otras criptomonedas, sino también a algunas empresas que se dedican al sector de pagos. Entonces, para darte una idea, durante 2020 hubo momentos que llegamos a procesar hasta el 7% de las remesas entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Pues porque simplemente resultaba mejor para estas empresas ¿no? comprar criptomonedas con dólares ¿no? y venderlas Ajá. por pesos mexicanos en nuestro mercado. Entonces, de alguna forma lo que estaban haciendo era convertir dólares a pesos usando eh, una criptomoneda como la moneda puente ¿no? que de nuevo, como no tiene una jurisdicción y se simplemente el envío se hace por el blockchain por esta base de datos descentralizada que hablaba eh, pues es mucho más rápido y mucho más conveniente y pues estamos muy orgullosos de esa historia, ¿no? que llegamos a hacer hasta el 7% de las remesas de, de una semana de Estados Unidos a México. Eh, y, y pues digo, no nada más para empresas, pero también las personas pueden hacer este tipo de pagos si es que así lo necesitan. ¿no? ¿Cómo
2: lo podrían hacer, Eduardo? Porque aunque ya estamos más cerca de la tecnología por esto mismo que está pasando en el mundo, que es esta pandemia, nos ha acercado y ha acercado a muchas personas pues a, a, a generarse conocimientos de la tecnología, pero cómo lo pueden hacer, porque lo más cercano a uno es ir a un banco y hacer tu transacción y todo, pero como todavía hay una desconfianza, mucha gente dice es que eso no es dinero, entonces no lo sienten y por eso existe esa desconfianza.
3: Sí, como gran pregunta, Adriana. Gracias por, por la pregunta. Yo te diría, primero eh, eh, y ahora sí que, perdón por la, por la, por el comercial, pero que vayan a vivisa.com, abran su cuenta, es un proceso completamente en línea, no les toma más de cinco minutos y que depositen. 100 pesos, 50 pesos, ¿no? O sea, realmente okay. no, no, los límites de transacción son, son de ese tamaño. En, en Bitso tú puedes poner una orden de 50 pesos y comprar 50 pesos de Bitcoin. Eh, y, y que pues, se pongan de acuerdo con su amigo, su compadre, su, su prima, quien sea. Y digan, a ver, pues tú abres tu cuenta, yo abro mi cuenta, yo compro 50 pesos y te los voy a mandar a ti. ¿no? Y que uh -huh. vean cómo funciona esta transacción. ¿no? Y que vean okay. cómo al final lo que estamos haciendo es estar moviendo valor ¿no? eh, a través de esta red que se llama blockchain. ¿no? Entonces, a veces Ajá. como que la gente me dice, pero ¿cómo funciona? Pues, la respuesta igual y más fácil es decir, bueno, tú usas Netflix todos los días y no sabes perfectamente bien cómo funciona, ¿no? pero lo importante es que lo uses y lo importante es que te sorprenda la tecnología. Y entonces como que siempre que las personas me preguntan eso, digo, entren, 50 pesitos, trate, o sea, ¿no? Hagan una transacción, vean que funciona, y de ahí creo que se, se vuelve un poquito más tangible y más fácil de entender la tecnología también, ¿no?
2: Oye, Eduardo, esto es bien. A ver, te quiero hacer esta pregunta. Te digo muy simples porque quiero que también nuestros radioescuchas lo entiendan. Este, eh, cuando tú... Pa Tú vas al banco y hay una comisión nacional bancaria que está vigilando estas operaciones. ¿Quién vigila a Bitcoin?
3: Pues yo te diría, vigila a Bitcoin eh, todos los validadores de las transacciones, ¿no? Hay, hay todo un código ¿no? y hay toda una serie de leyes en el código de Bitcoin que determinan cómo debe, cómo, qué tiene que pasar con una transacción, ¿no? Eh, la, la el, el, la cosa esperada de cuando yo envío una transacción de Bitcoin es que si, se, si tengo balance, se ejecute la transacción y le llegue el balance a, a la nueva dirección, por así decirlo. Entonces, tienes desde esas reglas que están en el código y que cualquier persona puede auditar y verificar. Ahora... ¿Qué regula a empresas como Bitso que te dan acceso a comprar y vender bitcoins? Esa es uh -huh. otra historia. ¿no? Entonces, en el caso específico de Bitso, eh, Bitso es una empresa que está regulada. Dada, somos la única empresa en América Latina que tiene una, una licencia para hacer custodia y, e intercambio. Con intercambio me refiero a comprar renta de criptoactivos en una de las jurisdicciones más avanzadas de, en esta materia que es Gibraltar, ¿no? Eh, y además, eh, cuando tú estás interactuando con pesos mexicanos, también estás interactuando con una institución regulada en México que permite hacer justamente pagos en pesos. ¿no?
2: Okay. Entonces,
3: eh, eh, son como diferentes eh, respuestas, ¿no? Una parte hay, hay parte del código que regula cómo funciona Bitcoin en sí, hay una parte que es cómo. Cómo, cómo está regulado empresas como Bitso que prestan servicios de compra y venta y custodia de criptos y hay otra parte que es pues cuando interactúas con pesos también estás interactuando con otra entidad regulada ¿no?
2: ahora yo invierto en bitcoins y de repente como siempre lo hay este hay malosos y genera y y me llevan al baile o sea me cometen un fraude a quién le reclamo
3: la, la pregunta sería cómo, cómo, cómo te comenten un fraude, ¿no? O sea, sí. si, tú, eh, ¿no? si tú estás comprando tus bitcoins en Bitso, ¿no? Pues nadie te va a llevar al baile, ¿no? Lo más que okay. podría pasar es que alguien, que, te, que, que alguien entre a tu cuenta y, y retire tus bitcoins, ¿no? Pero eso no sería como fraude sería como, bueno, pues te, te hackearon literalmente, ¿no? Bueno, eso te pasa podría pasar hasta los con, bancos. ¿cuál? Exacto, ¿con cuál? Los exactamente, bancos. ¿no? Entonces no sería específico de Bitcoin, pero si tú tienes tu cuenta en Bitso, tienes una contraseña segura que no, le, no la compartes a nadie, tu riesgo de fraude es muy bajo. Ahora, si alguien te dice, no, que dame tus Bitcoins, que yo los invierto, que te voy a dar rendimientos, pues ahí sí, obviamente mucho ojo. Pero eso, digo, con tus Bitcoins, con tus pesos, con tu bicicleta, ¿no? <risa>
2: Ok, pues sí. Oye, Eduardo, sin duda alguna este, nos, nos, nos tenemos que ir porque la guillotina nos va a dar, pero ojalá nos puedas contestar la llamada porque me quedan muchísimas dudas todavía que creo que es muy importante que, la, que, la, que el, nuestros radioescuchas este, entiendan cómo se maneja esto y que tienen otra opción para manejar su dinero. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Gracias este, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Muchísimas gracias a ti, Adriana, y con gusto volvemos a platicar cuando ustedes quieran.
2: Gracias. Y bueno, pues nos vamos con Armando Carrillo, un hombre que sabe de cultura, de documentales. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un hombre que sabe de televisión y de radio. Armando, ¿cómo estás?
4: Muy contento de saludarte a ti y a nuestra querida audiencia. Y te agradezco mucho que me tengas aquí y me da mucho gusto escucharte y escucharte bien, querida
2: Adriana. Sí, querido Armando, oye, pues, este ¿tú ya te hiciste la prueba? Ya. Qué bueno, me da muchísimo ya. gusto. Te agradezco mucho y estamos siempre.
4: perfectos. Muchas gracias.
2: Ay, qué maravillas. Es importante estar siempre sí. presente, este pues, checando y más checándose en estos momentos, pero sobre todo, Armando, teniendo medidas este de higiene de sanidad de tener la, sí, la, la claro, distancia claro. el cubrebocas claro, claro, es claro importantísimo aunque se nos olvide no, oye no armando cuéntanos cuéntanos pues
4: mira el día de hoy preparamos gracias a tu amable solicitud el tema de uno de los documentales importantes que se produjeron eh, pues digamos de grandes documentales históricos
5: Ajá. en
4: esta ocasión te quiero platicar de un documental que se llama Maximiliano de México. Y se llama así porque pues consideramos en este romper los paradigmas que nos han tenido siempre o que nos han platicado siempre de la historia, pues lo que quisimos fue romper con el paradigma de que pues, eh, siempre fue considerado como el malo de la historia. Y pues para recuperar la biografía de Adeveras de de este personaje, lo que se tuvo que hacer fue entrar en contacto y hacer una coproducción con la televisora pública de Austria, con eh, ORF, que es una gran televisora europea, y quienes, pues, en cuanto supieron de, 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 del proyecto, y ellos también tenían un proyecto parecido, pues lo primero que nos dijeron fue, oye, aquí tenemos un guión, pues a ver, déjamelo ver, que resulta ser que ellos pues querían contar la historia del archiduque, lo cual estaba muy bien, porque este hombre pues, fue archiduque, pero no no tenían completa la historia de él al llegar a México y todas las vicisitudes que él tuvo que pasar en la historia de México, incluso de enfrentarse a los ejércitos juaristas, los cuales acabaron por vencerlo al final de, de, de su vida y de fusilarlo. Pero lo que te quiero contar es cómo fue que se hizo, cómo fue que se logró hacer este documental. Gracias, te digo, a que pudimos eh, conseguir... Eh, la participación de algunas instituciones mexicanas como la UNAM, eh, la Fundación UNAM, la Fundación eh, Miguel Alemán y, por supuesto, la televisora austriaca que se encargó pues de que se filmaran eh, algunos segmentos de este personaje Ajá. en su tierra natal allá en Austria. El wow. acceso al, al Palacio de Miramar pues es tan complicado como entrar a filmar al Palacio de Chapultepec, al Castillo de Chapultepec de Ajá. lo cual nos encargamos nosotros, ellos se encargaron de la parte de ella, y entonces es un documental que tiene escenas en los sitios en donde realmente se llevó a cabo la historia, y tú puedes ver en este documental a Maximiliano de niño como, como su hermano, que era un desde niño, un tigre para la política, y este que era un enamorado de las mariposas. Ay, que enamorado. le
2: encantaban las plantas, los animales. Todo
4: este asunto. Un hombre, y entonces, con, gran, pues,
2: un hombre con gran profundidad, aún cuando es muy fíjate criticado...
4: Que, fíjate que sí. Ajá. Y, y esa es la parte que la historia, la, la historia oficial nunca nos había contado de este gran personaje que tenía muchas cualidades, que era un liberal y que pues, siempre nos habían dicho que no, y en fin. Eh, pero como te digo, no, de lo que se trataba era de romper el paradigma con la producción del documental y con la exhibición del documental, la cual fue muy exitosa, se estrenó en el Alcázar de, del castillo de Chapultepec, y vinieron los eh, representantes de la televisión austriaca, y luego eh, pues se exhibió también allá en, en Viena, en Austria y en Miramar. Un gran éxito, con gran reconocimiento. Al, con, a ellos les parecía muy interesante enterarse de las cosas que no se habían contado de la historia en México. Eh, allá sabía muy muy poco de la locura que le dio a Carlota al final por todo lo que tuvo que pasar, ...porque ella pensó que venía a México y iba a ser la gran emperatriz y resulta que no... ...y todas estas cosas, eh, la muerte de su marido tan joven... Para,
2: Oye, para Armando, nos va a ganar la guillotina, pero dinos dónde lo podemos ver, este querido ya, Armando.
4: Hay hoy día, desde hace diez años, existe una aplicación que se llama MX Play... ...que yo se las recomiendo mucho porque ahí están todas las producciones de los grandes documentales... ...que se han producido en México y otras Uy, cosas que está padre. produciendo al día de hoy y yo sí recomiendo que se metan ahí porque es una aplicación que te puedes meter de manera Muy gratuita bien. y que okay. puedes recuperar ahí todos esos documentales de los que hemos venido hablando
2: Ay, muchísimas gracias Armando, nos vamos a un corte muchas gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga nos vamos a un corte y regresamos
0: Adriana Delgado, en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
2: 3334 o 55 2502 2104. Regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que ayer la Amit eh, pues tuvo una reunión, se reunió, sacó, emitió un comunicado después de una reunión que sostuvo ayer con este los la oficina los funcionarios de la oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos UNOPS y tenemos en la línea a Fernando Oliveros presidente de la Asociación Mexicana de la Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos ANIP, porque este a mí perdón porque pues les piden a esta UNOPS, que aclare dudas sobre las compras que se van a hacer a través de ellos. Fernando, muy buenas tardes.
5: Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Oye, pues, a ver, cuéntanos, porque a mí sí me preocupa, porque cómo que podría, o sea, se hicieron tarde, se, se hicieron tarde estas compras y podría haber desabasto. Me preocupa mucho porque pues no están los tiempos en México ni las condiciones para que esto pase.
5: Es correcto, mira, nosotros este, también estamos como tú eh, preocupados, pero sobre todo ocupados en poder realmente clarificar Cuál es el, el, el camino para poder realmente destrabar un poco estos, este proceso que, pues sí, efectivamente trae ciertos retrasos. Como tú bien dices, el día de ayer sostuvimos una reunión directamente con la UNOPS para pues expresarle una serie de puntos que, que son muy importantes para justamente poder destrabar este proceso y poder asegurar que la tecnología médica que requieren, pues, los pacientes está y va a estar disponible y que no caigamos en un desabasto que verdaderamente, pues, como tú bien dices, sería, sobre todo en esta situación, pues, este, un, verdadero, este, pues un verdadero desastre en tener esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, como podrás ver en el comunicado, nuestra intención es eh, apoyar y trabajar para poder, pues, lograr que esto se desate y podamos estar a tiempo para poder tener la tecnología lista para ayudar a los pacientes.
2: Oye, Fernando, pero cuéntame una cosa, o sea, el tema son las licitaciones, o sea, porque lo que estoy viendo es que si se tardan más, pues entre más se tarden ellos en aprobar una licitación, pues más tardan ustedes en proveer eh, los dispositivos Méditos. Es correcto,
5: mira, exactamente, mira, desde eh, hace básicamente... Es... Dos años de, eh, hemos venido eh, trabajando mucho en cambiar el modelo. El, el gobierno actual ha querido establecer un modelo de compra centralizada. La primera intención lo hicieron a través de la oficina, oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. Después se lo pasaron al INSABI y después lo entregaron a la UNOPS. Y bueno, pues realmente, para darte una idea, estas son compras muy complejas, son casi cuatro mil claves eh, de diferentes eh, productos. Y pues la verdad que este es el proyecto más grande que ha manejado la UNOPS. Al menos que yo tenga referencia en América Latina, con lo cual, pues es un tema muy complejo. La cantidad de preguntas, la cantidad de temas logísticos, realmente es muy complejo y eso se les ha, pues de alguna manera, eh, hecho más lento el proceso. Originalmente hablábamos de octubre, eh, después se movió a diciembre y ahora tenemos fecha para que esto sea febrero y efectivamente, como tú dices, pues eh, mientras más días y más tiempo pase, pues nos preocupa poder estar a tiempo para poder realmente ofertar los productos que necesitan los pacientes. Y, y por eso estamos tan eh, eh, con tanta disposición y con tanta premura colaborando con la UNOPS y con el gobierno mexicano para que se tomen las medidas que se tengan que tomar para poder realmente asegurar que esto sale a tiempo.
2: Oye, Fernando, pero, pero ¿cuál es el tema? O sea, yo entiendo que había una gran corrupción en, en la Secretaría de Salud, que bueno, las las compras, las licitaciones, pero eh, ya eso ya se supone que ya lo están vigilando, lo investigando, pero lo que sí no puede dejar de ser es que se siga suministrando a las personas que padecen de COVID o que se les complica el COVID-19 y que no haya suministros médicos.
5: Es correcto. Mira, la verdad que eh, bueno, te digo, ha sido una historia muy larga, nosotros estamos a favor de la transparencia y de que los procesos se lleven de manera pues totalmente clara, y, y de hecho siempre ha habido licitaciones abiertas y públicas y de verdad con un nivel digamos de, de vigilancia muy alto al menos en el sector que yo represento este pero bueno al final se intenta hacer una compra consolidada y poder eh, lograr este esquema no es nuevo en México, esto se había intentado hace muchos muchos años pero se le había dado un poco la rectoría a, a, al IMSS al Instituto Mexicano del Seguro Social que tenía una estructura de compras pues muy potente ahora este pues se ha, se ha dado se ha tomado esta decisión de centralizar este proceso en la UNOPS que más allá de que puede ser un organismo con experiencia y que obviamente tiene una credibilidad importante, te reitero que es un proceso muy complejo y, y eso es te pongo un ejemplo, mira, simplemente en las cantidades hay un tema hay un punto ahí que nos preocupa porque eh, en algunas claves se están pidiendo cantidades históricamente eh, muy muy altas y en otras eh, también se dice que no se va a garantizar un consumo mínimo entonces imagina para muchas empresas pequeñas y medianas que hay muchas en México, eh, eh, pues la incertidumbre que esto genera. Ajá. Si no tienes claro cuál va a ser car, pues evidentemente te genera un riesgo muy 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 preocupante. Entonces, pues son estos detalles, Adriana, los que nos tienen detenido y bueno, lo que estamos haciendo como asociación y las 35 empresas que representamos, que son las más grandes, pues es colaborar, es realmente decir, oye, mira, esto se venía haciendo de esta manera, esto se está haciendo aquí y en el tema de salud, pues estamos del mismo lado de la mesa. Eh, nosotros queremos apoyar y podemos apoyar, y al final lo que nos mueve es que los pacientes pues, reciban sus productos y su tecnología que salva vidas.
2: Híjole, pues ojalá se resuelva este asunto por el bien de, la, de México, por el bien de, de los mexicanos y de las mexicanas. Y voy a estar muy, vamos a estar muy pendientes, Fernando, de cómo se va llevando esto, porque no se vale, no se vale que con nuestros impuestos te queramos y paguemos un servicio de calidad en el, en el esquema de la salud y que no lo tengamos. Pero bueno, muchas gracias, Fernando Oliveros, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos AMIT. Gracias.
5: Gracias a ti, Adriana, por la, por la oportunidad y estamos en contacto.
2: Gracias. Pues bueno, nos vamos a los sustos de la semana. Vámonos.
1: Los sustos de la semana.
2: Aquí tengo en una, en una esquina a Samuel Prieto Grane, este, columnista financiero, económico y además guionista de grandes documentales. Y del otro lado a mi querido Julio Piloxi, bueno, ¿qué puedo decir? Conductor de televisión, conductor de radio, eh, gran columnista financiero de todo, si usted quiere saber de economía y de financiación,
0: Bueno, como decía Adriana, está Julio Pilotsi, conductor. Ya tenemos a Adriana en la línea.
2: Ajá, ¿ya me tienen aquí? ¿Sí me oyeron? Sí, aquí estaba. Hola, hola. A ver, oigan, pues ya Ay, estamos listos Julio para los Pilotsi. sustos de la semana.
6: Claro, por supuesto.
2: A ver, este Samuel sí. Prieto, ¿ya estás por ahí?
6: Acá andamos, buenas tardes.
2: Órale, muy bien. Oiga, pues empezamos con el primer susto de la semana. Crece la morosidad en créditos. Esta es una nota del Heraldo de México. Un total de 1.1 millones de clientes acudieron a la banca para reestructurar su crédito ante el embate que causó el COVID-19 en el bolsillo de las familias mexicanas. Samuel Prieto.
7: Vaya que es eh, todo un asunto. 1.1 millones de clientes es muchísimo. Hay que dimensionarlo. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, en el país hay aproximadamente unos 26 millones y ya habíamos comentado en algunas semanas anteriores que un poco más de un millón de esas tarjetas estaban de alguna manera congeladas debido justamente a la, a la cuestión que tiene que ver con que las familias mexicanas están siendo muy cautas con respecto a, a cómo van a cómo van a administrar sus, sus pocos recursos. Estas reestructuras, ascienden a 334 mil millones de pesos de ese 1.1 millones de clientes, y vamos, es una cifra bastante grande, y por supuesto habla mucho de la falta de confianza que tienen muchas personas con respecto a salir de la crisis. Hace po hace unos minutos, este, nuestra compañera Tenis Cuadra leía una nota también del Heraldo de México en que decía que siete de cada diez mexicanos ya nos confían en que vayamos a salir pronto de este asunto, ¿no?
2: Claro. Julio, danos a tu opinión. Me parece, me parece que
6: no hay que preocuparnos tanto, porque no es un porcentaje tan grande de todos los clientes de la banca, digo, si sí es eh, algo representativo, pero al final, de esa gente que está pidiendo esa morosidad, esa reestructura, el 80% son cumplidos. Yo me preocuparía un poco más adelante de lo que pueda venir, porque esta crisis ya se extendió más de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, claro. eh, de la banca todavía hay posibilidad para hacerlo. El tema es ¿Cuántos más pudieran caer en esta morosidad de incumplimiento? Porque si realmente están pensando en pronto que pueda mejorar la economía, el tema es que hay que ser cautelosos en el asunto todavía. ¿eh?
2: Oye, fíjate lo que dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Detalló que el 64% de los créditos está en consumo, o sea, préstamos de nómina, y personales así como autos ya me imagino las personas que perdieron su trabajo y que tenían un crédito este para o sea un crédito que solicitaron para comprar su automóvil Julio no
6: bueno vimos casos en el 94 donde la gente regresaba el carro o desaparecían o la gente llegaba a suicidarse por no poder cumplir con estos compromisos el asunto es que ya veníamos con una inercia de, de despidos en diciembre del año pasado, que fue el 19, donde se tomó la decisión de sacar a mucha gente de la nómina del gobierno federal. Entonces, mucha de esa gente ya venía pidiendo reestructura de sus créditos y se han Qué juntado barbaridad. con estos, ahora con los de la pandemia. O sea, ahí es donde vemos de dónde vienen estos préstamos de nómina y de dónde vienen los compromisos de estos de automóviles, ¿no? Entonces ahora la gente ya está utilizando la tarjeta de crédito para comprar el supermercado, algo que es un grave error hacerlo, porque simple y sencillamente ya terminas pagando este muy alto el costo de los alimentos. Yo Híjole, qué creo terrible. que es si es terrible la situación, el, el asunto ahí es que se tienen que crear más y mejores empleos. Ya veníamos festejando el tema del incremento salarial, pero bueno, ahí viene la cuesta de enero y con ella el incremento de precios y con ello otras situaciones que se tendrán que analizar a
7: fondo.
2: Claro. este Samuel, por favor.
7: Eh, sí, es, es, un, es un asunto preocupante, en efecto, no tanto en este momento por la dimensión pero sí por el hecho de que muchas personas están ahora mismo renunciando al financiamiento. Es decir, no es que estén atrasadas en sus pagos, pero ya están pidiendo que antes de caer en morosidad este, el banco les reestructure la deuda. ¿Qué significa en términos generales? Lo que significa es quítenme la tarjeta de crédito, cancélenla, y en la deuda que tengo de, pónganmela en mensualidades fijas hasta que termine de pagar. Después de eso pues la tarjeta la, la tarjeta se pierde, y así eh, la naturaleza de otros créditos. Significa entonces que podríamos estar eh, yéndonos hacia un esquema en donde cada vez menos personas tengan acceso al crédito que de por sí. Son muy pocas, Híjole, que eh, sí. muchas empresas estén eh, teniendo que eh, tener otros esquemas más allá del financiamiento, y eso preocupan.
2: Bueno, este, nomás les cuento que yo fui a, un, a una de estos de autoservicio eh, y a comprar mi despensa y me dijeron en la caja, oiga, ¿quiere usted meses sin intereses? Y me quedé sí. pasmada. O sea, claro. ¿cómo sí. es posible? Digo, qué barbaridad, pero nos vamos a otro susto porque este sí está bueno, ¿eh? Biden apuesta al proteccionismo, a ver si no nos sale más bailada con Biden que con Trump, ¿eh? Porque el último, las últimas órdenes ejecutivas, pues dijo a América, ya sabes que los, los norteamericanos siempre dicen América como si no fuéramos América, este, no fuéramos parte de eso, eh, dijo América para los americanos, o sea, todo se va a hacer aquí y ya nada se va a hacer en el extranjero. ¿Cómo ven? Samuel. Bueno, ahí el tema, el tema es oh, que... Perdón. Ah,
6: perdón. Julio, Julio, es por favor. Ya, ya está, este, bueno, no querían que fuera algo que repitieran de Trump, pero al final Trump ya venía con esta inercia de ese de América para los americanos. Eh, ya veíamos cómo le hacía el feo a otras economías, y ponía muchas restricciones para que muchos productos o servicios llegaran a, a Estados Unidos. Entonces, proteccionismo ya venía. Ahora, es un tema delicado, sí, por supuesto, porque para nosotros los mexicanos, eh, quien nos, y en la inercia del crecimiento económico, quien es nuestro mayor consumidor, pues es Estados Unidos. Ahora, ¿qué Así estamos haciendo es. nosotros para incluirnos en esa América para los americanos? Es importante ir que el protagonismo del canciller y de la secretaria de Economía, se hagan presentes en este momento allá, porque pues al final él él va a tener que rescatar a esa economía y relanzarla y reactivarla para que obviamente se deje sentir su promesa de campaña, que él iba a llegar a, a hacer este un gran trabajo en el tema económico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para incluirnos en ese en ese barco? Entonces, claro. Va, va a pasar como cuando aquí se hizo la campaña de hecho en México, ¿no? Y que consumiéramos Ajá. eso. Entonces, el tema es cómo nos estamos subiendo a esa inercia, qué estamos haciendo como, como país para incluirnos en este proyecto de Nación de Biden.
2: Así es. Samuel, por favor.
7: En efecto, es un gran susto, pero también es una gran área de oportunidad. En estos comentarios que ha estado dando el presidente Biden con respecto al comercio internacional, se ha dirigido mucho o ha dirigido mucho a las baterías hacia China nuevamente, ¿no? Va incluso a endurecer más las medidas que ya había endurecido Donald Trump. Eso significa que para México hay un área de oportunidad enorme, dado que México es parte del bloque Comercial de América del Norte, el TEMEC nos une con Estados Unidos. Entonces, no necesariamente tendríamos que quedar fuera, sino como bien comenta Julio, tiene que ver con cómo vamos a tomar la oportunidad y eso pasa por el hecho también de verificar qué estamos haciendo para no violar el tratado de este, el mec no justamente con estas discusiones que hubo en semanas recientes con respecto a la política energética mexicana y también con respecto a cómo va a quedar el asunto de los salarios en las en, en, en las empresas, sobre todo estratégicas para el tratado. Entonces es una cuestión ahora de cuidar las relaciones y en eso hay mucho mucho trabajo por delante.
2: Oigan, eso es bien interesante y luego se viene julio el tema del outsourcing.
6: Por supuesto, es un tema muy interesante porque desde Estados Unidos ya se venía también incluyendo en el t ese tema y también se, se analizó en México, por eso es que mucho de lo que se quiere hacer hoy en día aquí en México tampoco va a avanzar porque obviamente se, se violarían algunos acuerdos que vienen incluidos en el Temec pero también es un tema que ya se tiene que dejar claro cómo va a funcionar que se tengan que poner a trabajar los que lo hayan hecho bien y los que lo hayan hecho mal, pues que se vayan, que se les sancionen, claro. que se les castigue y que dejen abierta la posibilidad de que esto vaya este, agarrando un buen rumbo porque ha beneficiado enormemente a la economía del país. Lo que pasa es que hay unos abusivos que se han pasado de listos y esos son a los que hay que sacar de este juego, ¿no?
0: Claro.
2: A ver si cumplimos pagándole 16 dólares por hora a los trabajadores en México. A ver si cumplimos, ¿no? Pero bueno, ahí les va otro susto, que este susto está verdaderamente trágico. Caída en producción petrolera y gasolinas. Una nota del periódico El Economista. Samuel. Eh,
7: sí, este, vamos, eh, no solamente llevamos 16 años al hilo, en cuanto a la caída de la producción petrolera, que el año pasado fue de 1.600 millones de barriles diarios, muy por abajo de la meta, considerando más aún que la política energética de la actual administración está prácticamente apostando a los combustibles fósiles y especialmente a Pemex, ¿no? Por otro lado, este desde mil, de, desde hace 41 años no teníamos, digamos, una, una baja en la... Eh, producción petrolera de esa naturaleza, y todavía más hay que sumarle que también del año pasado tuvimos una producción histórica demasiado baja con respecto a la refinación para gasolina. Entonces, la apuesta no parece estar funcionando y aún así, en el Congreso ya se empieza a discutir cómo es que la 4T o o los legisladores este, de, de la izquierda, eh, van a echar para atrás la reforma energética de, de 2013, lo cual pondría, eh, pues digamos, algunos a, algunos cejas este, levantadas y algunos este, eh, dedos temblorosos, considerando que también ahí podríamos entrar de nuevamente en conflicto con el tratado este, entre México, Estados Unidos y Canadá, y eso preocupa.
2: Julio, por favor, Julio Pilotsi.
7: Bueno, además de esto, es... Él está aportando
6: Pemex a, al país todavía, porque pareciera que la idea es todavía aportar, invertirle dinero bueno al malo, porque al final eh, lo que está representando ya para el PIB eh, Pemex ya es prácticamente la mitad de lo que hacía en 2019, antes era el 6%, y hoy es el 3.5%. Entonces, eh, y se le quiere invertir el 2% del PIB, ese es el tema ahora que ya es prácticamente una inversión que no te da para absolutamente nada. Y no solo eso, o sea, ahí tenemos una aspiración de una refinería que no sabemos cómo la estén proyectando de manera seria para qué quieren hacer con ella. Entonces, otro tema ahí es, ahora los, el sector automotriz ha anunciado que ya van hacia el 2035 con puros autos eléctricos. ¿Qué vamos ¿Sí? a hacer con esas gasolinas?
2: Eso fue petróleo. lo que dijo Biden. Eso fue lo que dijo Biden que ya sí. nada de de de, este, de combustibles, sino que vamos por las energías limpias. ¿Qué tal?
6: No, pues terrible, terrible el, el asunto para México porque esa tentación de esa esa de modificar esa reforma energética no no tiene claridad hasta dónde quiere ir, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pretenden si es solamente para dar gusto a alguien o realmente para hacer funcional lo que se tiene en México, para que realmente regresemos, que sea algo productivo tenerlo como una empresa aliada del Estado que le va a generar ganancias para sacar a la economía adelante.
2: Claro, y bueno, nos vamos con el último susto, que este sí me dio mucho coraje. Mucho, mucho sentimiento. Dejen ya coraje, me dio sentimiento. Porque entre enero y agosto del 2020, un total de 108,658 personas han muerto a causa del COVID en México. De acuerdo con un conteo preliminar de certificado de defunción revelado por el INEGI. Esto, esto quiere decir que la Secretaría de Salud tenía en su conteo mil menos
7: ¿Cómo lo ven? Ah, Esto es una cuestión metodológica, pero que también habla mucho de, de, de cómo no se están haciendo las cuentas correctamente. Esta diferencia no es tanto que nos hayan mentido, sino la manera en cómo sacan las cosas. Eh, la Secretaría de Salud nos informa diariamente sobre las personas que mueren en hospitales pero eh, nunca consideraron que también hay personas que lamentablemente han perdido la, la vida fuera del hospital justamente porque, por ejemplo, nuestro sistema de salud está desbordado. Entonces, pero pero una...
2: Samuel, lo que no es medible no es corregible.
7: Es correcto, es correcto. Entonces, eh, lo, lo que hay que hacer con esta numeración que, por cierto, el INEGI sacó a partir del propio Censo de Población y Vivienda, que es muy amplio, entonces, eh, tenemos la, la, el número real de, de muertes, o por lo menos un número más acercado de las muertes que se dieron, y eso nos permite dimensionar de qué tamaño es realmente nuestro sistema de salud, más allá de lo desbordado que está, y por supuesto, tratar de encontrar la manera de que estas estadísticas sean más confiables.
2: Julio, por favor.
6: Yo creo que no hemos dimensionado todavía el número final de esto, y será muy triste ver que, que realmente los expertos ya tienen a al, al número de 350 mil muertos por COVID porque no, Dios, no muchos, muchos de, de ellos aquí andamos todavía, muchos de ellos eh, habrán fallecido en su casa y les pusieron otra categoría que no tenía nada que ver con el COVID, entonces este número que se haya puesto del Inegi eh, habla de un tema de que habrá que esperar todavía cómo se transparentan y cuál es el número final en este asunto
2: Híjole, pues nos vamos porque ya nos va a ganar la guillotina. Gracias, Julio Piloxi, gracias Samuel. Y el Heraldo está comprometido en la salud de México. Usemos el cubrebocas como medida preventiva ante el COVID-19. Unámonos a la campaña, yo me lo pongo. Hasta mañana. Tengo que confesar que a veces.